Välkomna till bibliotekspodden Solen och dagens avsnitt som ska handla om två giganter inom svensk litteratur. Jag heter Alice Torbun, jobbar på Stadsbibliotek i Stockholm som vanligt och med mig idag har jag Maja Bynger. Mm. Hej. Hej och Patrik Skilström. Hej, hej. Och Patrik brukar vara med här jämt tänkte jag säga, men så honom är ni ju... Jag är en av the founders. Ja, precis. <laughs> Men Maja har varit med ganska många gånger på sistone. Mm. Till exempel sen, nu senast pratade vi om Louise Klick. Och då var det ju vi tre också. Ja. Hur mår ni idag då? Jag ganska bra. Du ja, också? Jag också. Jag har ja. fått choklad av Patrik här precis. Så. Lite. Ja. So- so- socker är bra. Ja. Precis, bara en sån sak. Då blir man ju glad. Mm. Och choklad på morgonen tyckte du var bra också Maja. Mm. Ja. Ja, särskilt. Mm. Just det. Um, som sagt, Louise Glick var ju en, en slags kulturell eh, stjärna. Och det här är också två stjärnor vi ska prata om idag. Eh, två giganter som har lämnat oss det senaste året. Eh, och eh, ofta när, man, när någon går bort så säger man ju att det är för tidigt. Eh, men i båda de här fallen tycker jag att det verkligen eh, känns så att det verkligen stämmer också. Det är två personer som var ytterst verksamma in i det sista och som hade kunnat skapa mycket mer också känns det som om de hade fått vara kvar. Och det handlar om Kristina Lugn och Lars Norén. Och deras verk, de är, har båda varit verksamma såväl som poeter som dramatiker. Så där finns ju likheter mellan dem. Sen så, vi kommer väl komma in på det lite grann sen. Deras verk är mycket olika men det finns också beröringspunkter. Och det tror jag vi kommer komma in på. Vi kommer att läsa lite dikter av, av båda. Och vi kommer också prata om dramatiken. Um, och det finns ju mycket att säga om de här. Så vi hoppas att vi är inne med så mycket som möjligt på, på vår tid. Då. Uh, men jag tänker att vi ska börja med att prata om Kristina Lugn. Och, uh, hon föddes 1948 och hon dog i maj 2020. Så när vi spelar in det här så är det ungefär ett år sedan då som hon gick bort. Hon var verksam som poet och dramatiker. Hon var också länge teaterägare i Stockholm. Hon drev Teater Brunnsgatan 4. Um, tillsammans med alla nedvälder så tog hon över efter honom. Möjligen är lite osäker där. Mm. Uh, hon var också medlem i Svenska Akademin från 2006 och fram till förra året. Då. Um, och mest känd som är hon ju ändå som poet. Hon började ju... Um, hon debuterade 1972- och fram till 1989 så gav hon ut en diktsamling cirka var tredje år. Eh, och då finns det några titlar där som man skulle kunna säga. Eh, de kunde, böckerna kan heta sånt som Till min man om han kunde läsa. Bekantskap önskas med äldre bildad herre. Och Hundstunden. Och bara de här titlarna tycker jag säger väldigt mycket om liksom hennes egen art som poet, som författare. Eh, till min man om han kunde läsa är ju både liksom väldigt lustig titel men den är ju också sorglig på något sätt att hon, ja, hon skriver någonting till honom som uppenbarligen inte kommer, han kommer inte nås av det eftersom han inte kan läsa. Samtidigt som det ja, finns väldigt komisk drag i det också. Och mycket så är det ju komik och tragik väldigt blandat. 
Men sen med dikterna så följde ett långt uppehåll efter 1989 ända fram till 2003 då hon gav ut hej då och ha det så bra. Och efter det så har hon inte skrivit hon ingen mer poesi i alla fall inte som hon gav ut då. Så den diktsamlingen kan ju faktiskt också läsas som ett slags avsked till poesin om man vill. Däremot skrev hon under de här åren från 89 och framåt ett stort antal pjäser så att det var lite som att hon gick över från, från poesin till dramatiken som en huvudsaklig form för skrivande då. Och eh, några titlar där är Idla flickorna, Tant Blomma, eh, Nattorienterarna. Eh, och om vi ska börja säga någonting kort bara om vad har vi för relation till Kristina Lund? Så hur har vi läst henne eller sådär, kommit i kontakt med henne under åren? Vill du börja Patrik? Ja gärna. Eh, först och främst vill jag säga att en, en sak som jag uppskattar jättemycket med hennes diktning och med hennes dramatik det är det här parafraserna, att hon gör travestier, parodier på tidigare grejer som till exempel till min eh, make, är det så den heter, eh, om han kunde läsa. Eh, det är också en parafras på den här till min dotter, tror jag. Eh, som, som, Just det. Som, som är en amerikansk författarinna som skrev, eller var det hon eh, cowboy? Eh, ja, men det var i alla fall mm. en, en, en sån här minor classic i USA. Aha. Och, eh, ett, det ett, finns ju också någon svensk som heter Anna-Maria Längren som har skrivit någon dikt som heter, men det är bara en dikt i och för sig. Ja, till men, min dotter. Ja. Ja, så, men det, det kan vara båda också, eller, eller någon av dem. Men... men, men jag gillar sånt, jag gillar mm. parafraser, jag gillar parodier och hela hennes pjäs Idla flickorna som jag nyligen har läst, den är ganska kort så att jag rekommenderar alla att läsa den, den var väldigt rolig och skarpsinnig, den är också en slags Beckett-anspelning även om det absolut står jättebra på egna ben så den pjäsen. Så jag gillar parafrasen hos henne, att hon gör någonting roligt spännande av någonting som har funnits tidigare. Eh, och eh, sen, eh, sen, sen kommer jag ihåg ett min, personligt minne är när den här tv-serien gick och eh, när hon tillsammans med Bert Karlsson och Jörn Donner eh, satt på tv och det var väldigt mycket om att Jörn Donner rökte eh, och de pratade om allt möjligt, det hette oförutsett en tv-serie som gick på 87 den var helt underbar just för att det kunde ta upp allt, allt möjligt mellan ja. himmel och jord. Det var väldigt spännande. Den gick på djupet också med saker och ting. Och de lät olika tankar få mötas. Det är lite som ett bibliotek. När ett bibliotek är som bäst att olika tankar kan mötas. Oförutsett var jättebra. Kan man inte se det på SVT på öppet arkiv? Jag hoppas att man kan eller göra det. Eller på Youtube. Eller, ja, just ja. det. Ja. Och, 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 men jag kommer också ihåg att folk var så förbaskat elaka mot henne. Att, att de retade sig på hennes röst. Och jag tyckte det var väl, jag tyckte redan då att det var ganska smått. Ja. Att, att, att småaktigt att reta sig på en sån sak det är väldigt ytligt och hon kommer ju in väldigt ofta själv på just det här med ytan och det inre att folk stannar alldeles för lätt vid ytan så att ja, det är lite, mm. lite, lite så jag känner för henne att en person som verkligen har betytt mycket för, för mig och, och för många och Hon känns ju också som en person som faktiskt har förflyttat sig från en position där hon just var ganska utsatt i någon offentlighet som hon ändå befann sig i men till att bli folkkär faktiskt. Ja, alltså, det är en jättespännande så. resa. Ja, ja um, kanske framförallt med dramatiken men också dikterna har ju verkligen potential. Alltså de är ju så otroligt direkta samtidigt som de döljer gömmer mycket mer olika ja, djup på och olika finns, sätt. Och det finns minst en avhandling om en och den avhandlingen behandlar just att hon blev folkkär. Den här avhandlingsförfattaren som jag inte har namnet i huvudet just nu men hon, hon, hon skriver någonting i stil med att eh, att eh, mycket med det här folkkära var tack vare dramatiken. Poesin har funnits där hela tiden och den har nog sagt vunnit mark hos oss alla. Men, men dramatiken, när hon började skriva mer och mer dramatik så, 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 så öppnade det sig någonting hos eh, folk, öppnade sina hjärtan. Mm. 
Jag tänker det oförutsett är ju en bra, det kan man ju nästan också använda som en, en titel på hela hennes verk också. Det går, man vet ju aldrig vad som ska komma, man vet inte, dikterna tar ju oväntade vändningar, det händer absurda saker, det är ofta väldigt liksom drastiskt och roligt. Um, och det är en av hennes stora kvaliteter också. På en intervju med Lars Ring på Stadsteatern, då, då sa hon just att, att hon eh, vinlade sig just, just om att ha någonting oförutsett, ha någonting kvar, att allting skulle inte vara begripligt, eller att det finns, det finns en nästan andlig dimension i att ha någonting som är obegripligt, någonting oförutsett. Mm. Jag, jag tycker det är fint. Jag tycker det är en författare som ger väldigt mycket till läsarna, och Lars Ring menade då att varje dikt blir ju på något sätt läst, blir på något sätt förnyad varje gång någon läser dikten, och det är ju när dikter det som bäst tycker jag, när som Magnus Wilhelm Olsson ofta är inne på också, just att, att poet, just om att dikterna blir nya varje gång någon läser dikterna, det är extra starkt när det gäller just Kristina Lund tycker jag. Mm, precis. Maja, hur har du, mm. hur, har du läst Kristina Lund mycket? Eh, alltså jag, tidigare hade jag eh, mest liksom, relationen till henne i form av någon persona som jag såg i, om man såg på tv eller sådär när man var inne. Men eh, sen hade jag faktiskt, nu var jag med i ett program som heter Döda på ett sällskap som var här inom biblioteket då, inom SSB, där vi skulle samtala, jag och Sonja Svartkenberg som skulle samtala om Kristina Lungs dikter och då läste jag ju alla hennes diktsamlingar liksom ganska liksom noggrant försökte jag göra och då och det, tidigare hade jag ju förstås Liksom läst delar någon dikt så där liksom hade kommit förbi mig men jag hade aldrig liksom gått in i hennes verk så djupt och det var väldigt eh, vad ska jag säga det, 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 ni pratar om den här outgrundligheten någonstans, den tycker jag är väldigt viktig hos henne det finns ju verkligen, det är väldigt konkret språk och, och liksom konkreta referenser till liksom det är inte abstrakt språk alls. Men, men någonstans finns det i det här språket så finns det ändå där väldigt outgrundliga tycker jag. Som jag. Där man inte kan säga, sätta fingret på exakt vad hon kanske vill säga eller så. Men att det finns någonting. Ja, det väcker någon känsla igen. Och något större så. Hela tiden några kosmiska perspektivet som hon har i sina dikter. Det är liksom det stora och det lilla och det stora. Mm, precis, det, ja, det kosmiska trots att de ofta är så vardagliga. Ja, också. precis. Så finns det ändå där hela tiden. Mm. Um, men ja, det, så jag tyckte det var en fantastisk upplevelse faktiskt att få komma henne så nära genom hennes dikter. Men jag har dock inte läst eh, hennes pjäser. Men det kanske jag kommer göra i framtiden. Mm. Ja, vad spännande. Ja, men jag tycker många av hennes dikter ibland känns lite som Eh, någon slags rop till läsaren, In, inte på hjälp nödvändigtvis, men liksom att, alltså att man vill nå ut med någonting och vill kanske fråga något eller tänker ni också så här eller jag har upplevt detta och sådär hon vill verkligen kommunicera Ja just det, att hon är väldigt mm. kommunicerad ja, precis, hon är, hon är inte så sluten som en del poeter kan, kan vara Nej. det är väl därför också hon blir folkkär då för att hon når fram till till väldigt många olika människor som kanske har olika erfarenhet av poesi och sådär att man kanske inte behöver läsa jättemycket poesi för att liksom, hon kan ändå bli begriplig på något plan i alla fall även om hon har den här obegripligheten så, eh, så ja mm. det finns en enkelhet hos henne som kanske 
lite ovanlig på något sätt. Mm. Hos poeter. Precis. Både humor och allvar också. Och sen humor då som hon alltid lyckas säga. För det är ju också en oerhört viktig aspekt av hennes. Det är ju den här självdistansen och hela tiden kunna se sig själv. Sin egen litenhet och så. Mm. Och det, det tror jag många kan ändå. Alltså det är kanske det också som gör att många gillar att hon, att hon vågar där liksom. Våga driva med sig själv och, mm. och liksom förlöjliga sig själv och, och, och förminska sig själv. Mm. Det är ju väldigt stor, det, det faktiskt är en viktig aspekt av det hela också är att det, hon är så en otrolig kontrast till, vår, till samtiden på det sättet. För att hon är, om jag tänker sociala medier, man hela tiden vill, liksom, man vill försköna sig själv och sitt liv. Så gör hon ju precis tvärtom liksom, att hon... Hon visar bara på det här vansinnigt hosen, eller eh, fulheten, litenheten. Eh, allt det där som finns i människan men som inte lyfts fram. Verkligen inte via sociala medier i alla fall. <laughs> där är det ju någon, en helt annan värld som byggs upp som inte, inte är verklig. Liksom. Mm. Jag, tycker, om, om, jag, jag tycker du har helt rätt där. För, att, för jag tycker att hon var ju väldigt mycket feminist och humanist. Men, men utan att skriva något på näsan. Inte, mm. inte någon sån här politisk korrekthet som jag kan tycka råder ganska starkt just nu. Eh, och, och många förklarliga skäl. Så, så, det, det är kamp, äh, kampvilja som är viktig för många. Men det, men det kan vara lite överdrivet ibland. Hon var, hon var på något sätt äh, var lite större än så tycker jag. Mm. Ja, verkligen. Mm. Det var hon. Hon var, ja. Men hörni, nu komplex. precis. Ska vi börja läsa nu när vi yes. pratar så mycket om det här mm. med jag tycker att många av saker du sa nu, Maja exemplifieras väldigt bra i den dikten som, som jag vet att Patrik har ja, valt. Det är sant. Och som mm. väl du skulle kunna läsa upp så kan vi prata lite mer om den sen. Mm. Absolut. Och den är ur bekantskap önskas med en äldre bildad herre tror jag att den heter. Det är en lång, hon har ofta långa härliga titlar på sina diktverk. Det finns en expedit på Nordiska kompaniets möbelavdelning som jag är alldeles tokig i. Trots att jag vet att han aldrig gjort en fluga för när. Det är honom jag alltid är på väg till. Det är hans välsignelse jag alltid är ute efter. Trots att jag vet att han inte är till salu. Inte ens hans byxor är till salu. Och jag för, föreställer mig att han heter Rutger. Ibland försöker jag prata franska med honom. Bara för skojskull naturligtvis. För det är klart att jag inte begriper ett ord franska. Voulez-vous coucher avec moi? Ska jag viska till Rutger när det närmar sig stängningsdags? Och då kommer han antagligen att rekommendera mig att gå till lyrikavdelningen istället. Det finns faktiskt gott om sympatiska och förstående expediter på lyrikavdelningen också, säger han förmodligen då. Han kommer nog att påpeka att ibland sitter Per Almark livslevande på lyrikavdelningen och signerar kokböcker. Men jag skiter väl i lyrikavdelningen. Det är på de prösa sommarmattorna under de stiliga solskenslampetterna bredvid de smäckra piedestalerna under de tunga marmorborden på Nordiska kompaniets möbelavdelning jag hör hemma. Det är där jag äntligen ska finna mitt vilorum. Vad ska man säga om den? Jag tycker den är jätterolig och allvarlig. Ja, den är väldigt rolig. Det är ju en liten berättelse har man ju nu när du läser också. Nästan som en liten novell. Ja, men eller hur? Och det, hennes, hennes rik är väl ganska ofta så också att det är lite så, som, som, som små noveller, små, små berättelser. Mm. Har du, Maja, då har du läst flera diktsamlingar av henne. Mm. Har, du, har den liksom utvecklats? Den här är ju en lite äldre samling. Ja, 
Alltså de är ju ganska lika sig tycker jag nog rakt igenom. De det. det finns mm. ett språk under humor och sådär. Men jag upplevde kanske att de blir lite mer text längre fram i diktsamlingen. Mm. Och lite mer allvar. Alltså att de är mer humoristiska längre bak. Ja, i och så blir det lite mörkare. Precis. Den här är ju väldigt mörk. Men den har ju en del av de här drastiska grejerna som hon gör. Eller att hon... Hon börjar med att säga att det finns en expedit som hon är tokig trots att jag vet att han aldrig gjort en fluga för när. Mm. Och den är så ja. <laughs> Ungefär som att hon vill att han ska göra en fluga Precis. för när. Exakt, det borde väl vara därför. Alltså, ja, ja. <laughs> inte trots utan därför att borde det ju vara, ja, om man skulle tänka logiskt här. Men det är ju det som bidrar till att det blir så, så roligt. Man, man vaknar ju till lite grann mm. när man läser Verkligen. de här. Man får tänka efter. Um, och sen ja. är det fint hon är ute efter hans välsignelse. Ja. Hon är på väg till honom och trots att han, han hon vet inte ens vad han heter. Och så här, alltså. Helt ärligt, hon har en hel berättelse färdig i huvudet som man kan ha ibland, men en hel berättelse färdig i huvudet om hur han ska reagera och hur han ska tänka om saker och ting och, och eh, vad han ska betyda för henne trots att hon inte ens har pratat med honom än. Eller Nej. lite grann just för att hon inte har pratat med honom för då är han fortfarande en dröm som är möjlig att nå. Mm. Mm. Eller, att inte, eller att inte nå. Mm. Det är också roligt att han vill att hon ska gå till rykavdelningen istället. Mm. Det känns också så här, det, det, det jag upplevde mycket när jag läste henne var att hon alltid längtar efter, det finns en sån stark längtan efter normalitet och efter det väldigt handfasta, fysiska, det trygga hemmet som hon aldrig har haft. Och, men jag tycker den här dikten pratar med, liksom att det handlar mycket om det också, om den, om den längtan hos henne. Och det blir liksom... Men, och han, han visar henne till lyriken och lyriken är ju liksom snarare ett lösgörande från allt det där handfasta konkreta. Hon vill inte vara i det liksom. Det är bara, hon vill få vara i det där andra. Men hon hamnar kanske alltid, blir alltid hänvisad till lyriken. Till ja. uh, det där obegripliga, förvirrade, upplösta. Fast hon egentligen vill befinna sig i det väldigt... Vardagliga. Hon lämnar ju gärna lyrikavdelningen åt sitt öde och Per Almark. Ja, exakt. Mm. Hon vill vara där i sängarna. Och, mm. ja, ja. Det. Eller kanske inte. Jo, men sommarmattorna. Och Just det. Lampetterna. På möbelavdelningen, ja. precis. Ja, det är en väldigt intressant läsning faktiskt. Just att man tänker att alltså det är hela... För det finns ju också mycket i författarskapet en slags brottande med det egna skrivandet och sådär. Jag, mm. Vi kommer ju läsa en dikta som du har valt sen Maja mm. där hon pratar om det att hon nästan vill. Hon vill jag vill komma ut ur lyriken. Jag vill mm. inte vara här inne längre. Mitt egna språk är, är i vägen för mig. Liksom. Nej, precis. Ja. Um. Nej, precis. Hon, hon längtar på. Men också den här mannen då. För att, jag, jag läste en fin liten text av Åsa Bäckman. Mm. Om, den heter Jag själv ett hus av ljus. Hon skriver om tio kvinnliga poeter bland annat. Kristina Lugn och då mm. skriver hon mycket om att, att alltså, i många dikter så längtar hon efter en man. Hon pratar mycket om en man. Det är någon som ska rädda henne liksom. Men att hon menar, Åsa Bäckman menar att istället är moden som hon längtar efter. För, en, kanske en moden som hon aldrig haft liksom. Och det är mm. kanske hon som tror moden är egentligen det där trygga hemmet. Mm. Konkreta det. Ja. Mm. Så det är, den, det är den längtan istället för den här mannen som ska rädda henne. Mm. Och, den, och den moden, om jag bara får inflika lite mm. snabbt. Den moden blir ganska tydlig i idla flickorna ja, okay. mot slutet. Mm. För där är just en, en mamma som, eh, som, som känner att hon är väldigt mycket och vill vara ännu mer för sin, sin dotter. Eh, 
Ja, det, ja, så moden blir ganska tydlig där. Så att det, det ja. kanske är något som har kommit med tiden med att hon öppnat den moden också mer och mer. Ja, det är möjligt ja, faktiskt. Ja, ja, ja. Mm. Mm. Ja, det finns verkligen mycket längtan i alla dikterna. Ja. Just det är väl också det som jag tänkte på när jag sa att ett rop innan. Att det är någon, hon vill liksom få fram någonting som hon bara försöker och försöker igen och igen. Mm. Um, och kanske inte själv upplever att hon lyckas någon gång fullt ut. Men jag skulle ju ändå säga att hon verkligen når fram till en läsare. Ja, det gör att hon, Så att hon mm. har ju gjort det. Det finns en rad i den diktsamling som heter Hido och har det så bra. En dikt där, där hon skriver. Um, det finns en annan kvinna inom mig som inte är rollbesatt än. Mm. Och den, den känslan tycker jag också går igen i många dikter just mm. som du var inne på. Så det är... Mm. Man vill vara, det är någon annan som hon egentligen vill vara. Eller så. Ja, hon vill åt någonting liksom. Mm, precis, hon vill nå fram till någonting inom sig som är, eller kanske på andra ställen också, som är svårt mm. att, att mm. nå. Mm. Och när hon blev intervjuad av Lars Ring vid Stadsteatern på den här serien som, vad heter den, på djupet. Eh, då, då säger hon någonting om att hon tycker att eh, det är som ett enda stort svek sen när man ska dö och man ska lämna sin, sina barn och, sin, och sina barnbarn. Eh, det är väldigt drast, drastisk... Eh, det är ett väldigt drastiskt uttryck att, ut, att, att säga så. Eh, men eh, ja. Det kan väl känna så som ett svek. Ja. Ja, ja, att dö den, även om man, alltså man kan inte råa över, den, råa över den. Men man kan nog ändå känna det som att det skulle vara ett svek i relation till sina barn, tror jag, barnbarn. Mm. Ja, men, att, för att man känner att ja, man lämnar man, dem så hjälplösa på något sätt. Ja, men även, om, även om man vet att det inte är rationellt att känna så, så kan man ju verkligen känna så. Mm. Jag förstår det. Mm. Mm. Och det är ju ett svek som, eller man rår ju inte själv över det. Det är inte ens fel, men det, kanske, det kan ju bli ännu mer frustrerande när det är något man inte kan påverka mm. faktiskt. Mm. Men ska vi läsa mm. din, kan du läsa din dikt Absolut. Maria? Mm. Okej, detta är då en dikt ur diktsamlingen Hej då, har det så bra från 2003. Jag behöver tystnad och ensamhet. Och en språkdräkt med god passform. Jag behöver en hemlighet. Och ett slitstärkt verklighetsunderlag. Min arbetsuppgift just nu är att försöka ta mig ur mina egna formuleringar. Det är ett sorgarbete att leva. Om man inte förstår det blir man aldrig glad. Så den är ju jättefin. Mm. Det är ju en, en sån favorit bland många. Alltså, den mm. har ju, det, nu valde jag en sån dikt som är väldigt omtyckt och så överlag. Men jag själv tycker så mycket om den att jag var tvungen att göra det kände jag. Mm. Ja, men den exemplifierar ju många saker hos henne. Som, eh, ja. alltså, den här att hon använder ord och på ett, en språkdräkt med god passform. Mm. Så att säga. Det känns som en det hade bara Kristina Lund kunnat skriva. Ja. Alltså att man tänker, och det är så genialiskt. Alltså att ordet dräkt mm. finns med i det ordet. Och sen även hon har det här verklighetsunderlag. Underlag som är ett sånt ganska byråkratiskt ja, term som hon liksom använder och gör mm. till något poetiskt och drömskt. Hon, ja, hon, hon skapar någon slags nollpunkt. Man ser orden som på nytt. Det blir en slags på nytt för ord. Ja. Hon ja. liksom lyfter ut dem ur ja. språket på något sätt. Så mm. de blir liksom syns på ett helt nytt sätt. Men det måste ju vara sammanhanget då. På grund av att hon tar sådana ord som verklighetsunderlag. 
som du säger också, väldigt byråkratiska. Mm. Det blir väldigt absurt i en, i en dikt. Mm. För då ser man den plötsligt. Jag menar, en sån verk, alltså det är också där. Att hon behöver det en slitstarkt verklighetsunderlag. Det är väldigt höga krav att tänka sig att det ska finnas en sån verklighet som är slitstark. Ja. <laughs> men det blir jo men det måste ju vara det här perspektiv, det kosmiska perspektivet i relation till begreppet mm. på något sätt. Att, mm. Jag vet inte. Det spindlar till lite när hon Tycker jag när hon använder sådana begrepp. I ett sådant sammanhang. Det blir någon slags. Men det är som du sa Patrik. Att man ser dem på nytt. Jag tänker också ja. de här motsatserna. Det här som hon återkommer till flera gånger också. Det här med att det är ett sorgarbete att leva. Om man inte förstår det blir man aldrig glad. Man kan, inte vara, man kan inte vara glad utan sorg. Man kan, man kan inte leva utan död. Om man, vilket känns lite. Mm. Mor, man, jag känner mig lite morbid som säger det mitt under corona. Men, men, man men, kan, så, är det ju. men så är det ju. Man behöver ena utan andra. Verkligen. Mm. Det känns som att hon också på något sätt erkänner det åt alla. Liksom. Alltså, ja, alltså det, det. det bara är så. Mm. Och, så och lite, också kanske lite peka finger åt dem som påstår något annat. Mm. För ni kan säga det hur många gånger som helst till mig. Men jag kommer aldrig köpa det. Mm. Att det inte skulle vara ett sorgarbete att leva. Nej. Det tycker jag. Jag tror att det är många som har just den meningen. Finner väldigt kraft i den på något sätt. Ja. Precis. Um, just det. Och den här, det är ju också någon slags ett exempel på saker hon ofta gör. Liknande. Att den här sista meningen eller sista stycket är nästan som en egen liten aforism. Mm. Eller en sån levnads... Äh, inte levnadsregel. Men en, ibland har hon ju twister väldigt på att slutet liksom vänder upp och ner på allting. Uh, men den här är ju verkligen en sån. Mm, det är verkligen. ett sorgarbete ja. att leva. Om man inte förstår det blir man aldrig glad. Nej. Bara den lilla är ju ja, så insiktsfull och, sen, och samtidigt så, så tankeväckande. Um, det kan du säga det med aforismer. För Lars Ring, nu återkommer jag igen till det här samtalet som han hade med Kristina Lugna. Han, har verkligen, han hade ju följt hennes arbete så länge. Han sa det att du borde ge ut en bok någon gång med samlade aforismer. För hon är bra på one-liners. Mm. Verkligen. Sen tycker jag att den här språkligt är så vacker också. Det är en jättefin läsning för övrigt, Maja. Jag tycker att den... den, 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 den är vacker rent på en konkretistisk nivå. Alltså på en, på, om, man, om man inte vet vad det betyder så är det ändå vackert. Nej, hur den är komponerad. Hur ljudet ligger ja, i den också. Så att ja. Jag antar att hon har läst när det högt för sig själv. Vilket poesi ofta, eller alltid nästan, mm. är bra att läsa den högt. Ja, ja, det är intressant för de två som ni har valt skiljer sig ganska mycket åt på det sättet. Din var mer som en berättelse. Även mm. om den också innehöll eh, i och för sig språkliga alltså ljud, eh, olika ljud som återkom och sådär. Mm. Men den här, när man tittar på dem så är ju den här liksom som en liten dikt också. Och den andra är liksom stor som väller lite. Det här är lite mer utmejslad. Ja, mm. det är det. Mm. Och ja, Marilén så är det så också som du väl var inne på att för den här är från Hej då har det så bra så hennes mm. sista diktsamling att de dikterna är lite mer så utmejslade mm. och med inte lika många ord eh, i. Exakt. att hon liksom kom närmar sig någon kärna lite grann i de jo. dikterna jämfört med tidigare mm. Jo det tycker jag också Absolut. Jag bara säger också liksom lite om att eh, nu kommer jag på, men nu är kanske helt fint men jag tror att det är typ så här, jag tror Jung pratar om det gemensamma förträngda som vi alla människor har liksom någon slags för, ja gemensamt, jag vet inte exakt hur han formulerar det, men jag tänker lite att hon 
det här med att inte liksom, erkänna sorgen är ju också en slags det är en förträngning. Liksom. Att hon hela tiden lyfter fram det där som vi försöker förtränga. Som, alltså döden till exempel. Eller all, all sorg och smärta som, mm. som alla människor kommer få uppleva. Eller har upplevt att hon liksom... Hon vill verkligen lyfta fram det och hålla fram det i ljuset. Liksom. Mm. Och på det sättet ser hon nästan en frälsargestalt. Ja, att hon lyfter fram det på ett paradoxalt ja, sätt. Ja, precis. Mm. Mm. Verkligen. Jag mm. tänkte jag kan läsa den, den som jag har valt också. Mm. Um, vi har ju nämnt några olika teman som finns med mycket. Men framför, i alla fall i den här samlingen då Hido har det så bra som är den som jag har läst um, flera gånger och mest ingående då. Så är ju döden ett, ett väldigt stort tema. Man kan ju nästan säga att den här är en bok som... Alltså döden finns med i, i säkert hälften av dikterna om inte ännu mer. Mm. Och det finns en slags dragningskraft eh, hos döden som hon pratar. Så nästan som att hon längtar till döden ibland. Samtidigt som hon också slåss mot döden väldigt mycket i, i vissa av dikterna. Mm. Eh, så den som jag har valt är också en sån som är väl relativt känd. Så, som eh, har citerats... Um, Ja, och jag kan läsa den. Jag vill inte träffa jourhavande medmänniska. Jag vill inte tala med akutteamet och krisgruppen. Jag vill att mörkrets första ska komma och underteckna mitt sista frånvarointyg. Jag vill inte samarbeta med döden. Jag vill att hon ska veta vem jag är och utmana mig på duell om mina identitetshandlingar. Dessutom vill jag ha mycket, mycket morfin och långa nekrologer. <laughs> Trubadurerna ska samlas på mitt fönsterbläck. Och kungen och drottningen ska sätta på sig sina kronor och be mig om ursäkt. Mm. Mm. <laughs> ja. Helt osäkt kommer jag att tänka på den där klassiska, den här engelska. Ja, det här med att man vill inte liksom in i döden med tysthet utan det ska bara med buller och bång och så. Jag tycker det är så mm. underbart, det är så underbart. Ja. Just det. Mm. Jag tycker också att den här är så skön för att hon vill liksom hon vill att mörkrets första då mörkrets första ska komma och underteckna hennes frånvaro. Hon, tycker hon, vill, alltså hon vill till döden på något sätt. Och döden och sen, är en hon dessutom. Ja, och sen är nästa att hon vill inte samarbeta med döden, hon vill, ut, hon vill bli utmanad på duell. Och så kommer det här orden då, identitetshandlingar igen som vi pratar om i ett väldigt byråkratiskt begrepp ja. helt plötsligt. Och frånvarointyg är ju också ett sånt. Ja. Men, men vad är ett frånvarointyg liksom? Ja. Vad är den yttersta frånvaron? Det är ju att vara alltså, ja. Ja. ja, det är bra. Precis, ja, den är, så, den är väldigt rolig. Och sen så när man läser den så kan, kan man ju också bli alldeles slagen av hur, hur sorglig den är också. Försöker ju vända dödens tyngd till någon slags lätthet. Alltså, mm. Lite grann är undertecknen. Läser jag in den som att men vänta nu, folk dör ju, har dött i alla tid och evighet och döden borde, skulle också kunna vara lätt med fjäder någonstans också. Mm. Mm. Precis, för i den här samlingen finns det ju som sagt många dikter som handlar om döden. Mm. Och några som är liksom mycket lugnare än den här också. Det finns en när hon skriver om att hon vill alltså jag ska unna mig en rejäl semester efter dödskampen stanna hemma och ladda batterierna läsa alla böcker jag inte hunnit med och sen kommer lite senare i den då som när en längtan återvänder från sin långa landsflykt som när ett barn litar på sin mor som när en flykting plötsligt har rest hem 
I den känslan vill jag vila efter utdrivningsfasen. Mm. Det är en jättefin uppräkning och kärleksförklaring till det som är viktigt i livet. Ja visst är det. Det är så ja. otroligt vackert och mjukt där. Ja. Men den här andra, den diktningen jag läste innan är mycket mer, det är mycket mer kamp och det ja. är så här, alltså dueller och alltså mm. sånt. Att döden, hon vill på något sätt att döden när hon tänker att den kan vara båda de sakerna. Hon kämpar emot samtidigt som hon bara vill vila. Mm. Ja, det är dubbelt liksom. Mm. Man vill se det kanske som ett hem. Samtidigt är det otroligt skrämmande. Ja. Man vet ingenting om det. Men Nej. Man... Ja. Jag tycker det är roligt. För, 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 finns ju de här andra klassiska den här Bosette Linde, döden tänkte jag mig så. Som en slags såningsman som tar upp dig och sen så sår dig igen i åken. Så här. Det här känns nästan som en slags kommentar till den. Att, ja, men det kan vara något helt annat. Mm. Döden kan vara ett här buller i bånger, kan vara stor fest. Ja, exakt. Ja, just det. Det är roligt också att det, det här otroligt narcissistiska med att man vill ha långa nekologer. Liksom. Ja. Ja. <laughs> Narcissistiskt långt i, alltså in i döden finns det kvar. Liksom att, ja. Exakt, i skillnad från, från men det här andra saken som man kan säga. Att, men det, är inga, det behöver inte vara märkvärdigt på min begravning. Jo, det är märkvärdigt varje gång en människa dör så är det märkvärdigt. Ja, precis. Mm. Mm. Men ordet identitetshandlingar tycker jag också är väldigt roligt. Där för att just att det, liksom, det liksom ska styrka på något vis att man ens finns. Liksom. Så det är en väldigt overklig ja. känsla kring det tycker jag. Men identitetshandlingar är ju egentligen ganska overkligt. Mm. I alla fall i, i det här sammanhanget blir det det. Ja just det. Nu började jag tänka på den här scenen när riddaren ska spela schack med döden i, ja, i det sjunde inseglet. Det är också lite så. Nu, det, det är liksom hans liv och, som står på spel eller hans person. Ja. Um, Ja, just det. Ja. ja, vad säger ni? Har vi någonting mer som ni vill nämna om Kristina Lund? Vi kan ju kanske återkomma till henne lite senare om vi pratar om båda, po- båda poeterna och författarna samtidigt. Kan, ja. Men vi skulle annars kunna gå över lite till Lars Norén. Eller vill ni? Jag säger en, mm. sak ja. om en, en, en sak som hon har sagt om döden som jag tycker är så himla kul. Ja. Och det är att hon säger så här. Jag har på, eller det är med i någon dikt faktiskt. Jag, inte, jag tror det är Hido har det så bra. Men hon säger så här. Jag har tjatat om det hela mitt liv. Och så tar det en halv sekund. Och det tycker jag är roligt. För hon har ja. ju liksom. Hon har, hon har ältat här med döden i oändlighet liksom. Och så tar det egentligen. Själva dödsögonblicket. Ja det är så kort ja, ja, ja. egentligen. Men mm. man liksom ältar det. Det är också väldigt mycket humor det tycker jag. Det ångrar hon någon gång. Hon sa det också. Men synd att jag ältat döden så mycket. Men, men hon gör det ju så bra. Och det blir ja. en livs... Eh, förstärkande i det. Mm, det är faktiskt det är det. den allra sista dikten i den här Hej då har ja, det, det så det. bra. Mm. Eh, och den är ju också handlar om, död, handlar om döden och att hon ska och eh, ja just det. Någon gång måste skottet avlossas. Jag har tjatat om det i fem decennier. Ja, fem decennier ja. Det kommer att ta en halv sekund. Ja, <laughs> eh, och sen så är den dikten slutar också med raderna då Hej då har det så bra. Just det. Så det är som att nu, nu vinkar jag hej då. Då kan man ju läsa det som dels dödsfängda men också som ett faktiskt avsked i poesin om man, om man mm. vill det. Eftersom hon faktiskt inte gav ut någonting mer. Hon levde ju ändå eh, 17 år efter det då. Mm. Mm. Utan att ge ut mer, mer poesi. Vilket ju, ja, vad ska man säga? Det, den, är, den är fantastisk den hej då har det så bra. Den är otroligt bra diktsamling. Det är lite som Beatles mm, som man slutar på topp. Ja, det gjorde hon verkligen. Ja, det gjorde hon. Ja, precis. Men sen som sagt så skrev hon ju mycket mer drama och så efter det. Hon var ju verkligen verksam. Mm. Eh, och det gäller även dagens andra mm. författare då som vi ska prata om. Eh, nämligen Lars Norén. 
Och eh, Lars Norén är ju en av Sveriges största författare på, ska man säga, kanske på under 1900-talet. Under, under, ja, um, otroligt känd framförallt som dramatiker. Uh, väldigt stor också internationellt. Uh, han, um, om vi ska säga lite biografiskt om honom så föddes han 1944. Och han dog då uh, i januari 2021. Um, han växte upp... Um, Delvis i Skåne. Hans familj drev ett hotell som, en, ett hotell som också är spelplats i några av hans mest kända och hans tidiga dramer. Och, men han flyttade som 15-åring tillbaka till Stockholm där familjen hade bott när han var liten tror jag. Och han debuterade som poet redan eh, som 19-åring eh, 1963 eh, med samlingen Syrener snö. Och sen gav han eh, lite liknande Kristina Lundfeldt gav ut ganska mycket poesi då i början. Han började som poet eh, och den eh, och eh, fram ska vi se och började sen fick ett genombrott som dramatiker. Han kanske skrev lite drama innan dess också men på 80-talet fick han eh, genombrott som dramatiker och gick väl mer successivt över till att skriva framförallt drama. Eh, I alla fall ge ut drama då, eller sätta upp. Eh, man kan ju att det inte har getts ut så mycket poesi behöver ju inte alltid betyda att man inte har skrivit poesi. Men eh, hans genombrott som dramatiker på 80-talet var i alla fall med, framförallt med pjäserna Natten är dagens mor och Kaos är granne med Gud. Och eh, i alla fall den första där då är en sån, den utspelar sig på här, ett hotell i Skåne och är relativt självbiografisk. Mm. Eller har i alla fall en slags självbiografisk ram eh, med en familj med två söner och en mor och en far. Ehm... Och han har skrivit sammanlagt ett hundratal pjäser. Man kan också nämna lite sånt som har kommit senare som har blivit mycket omtalat, till exempel personkrets 3.3.1 och 7.3 som är den här mycket omtalade pjäsen som han satte upp med fångar i rollerna, visst var det så. Han har också skrivit Skuggpojkarna och flera andra dikter som handlar om personer framförallt liksom på samhällets botten så att säga. Han skrev mycket om de samhällets utsatta, alltså missbrukare även kriminella um, förutom de här mer borgerliga pjäserna då, som handlar om familjer ofta med ganska såriga relationer. Um, men som sagt han har skrivit otroligt mycket drama. En av de senaste som sattes upp på Dramaten tror jag var helt utan text. Jag minns inte vad det wow. ja. um, yes, utan tal då heter det. Ja, den kanske heter så. Jag minns faktiskt inte namnet nu, men det kan vi... Kan. Precis. Eh, och sen eh, så återkom han då som poet. Eh, vilket år var det, Maja? 2014. Eh, med en samling som heter ja, Stoft. Det det var. Ska jag titta. 2016. 2016 var det. Och han har ju också gett ut sina dagböcker på senare år som har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Eh, är det fyra tjocka volymer som... Som har kommit tror jag. Eh, vi kan komma in lite grann på dem sen. Men vad har ni, ska vi säga något kort om vad vi har för relation till Norén då? Har ni sett mycket av honom? Läst genom åren? Alltså jag kan säga att jag har inte eh, sett någon enda pjäs av honom faktiskt. Nu har jag ju sett lite då på SVTs sån här. Vad det nu heter. Där man kan titta på. Öppet arkiv. Öppet arkiv. Mm. Men... Eh, Eh, däremot har jag läst hans första dagbok läste jag och tyckte jättemycket om den eh, och har inte läst mer men så nu då men har jag läst Stoft mm. av Lars Norén 
Men man har ju alltid, hans personer ska säga, har ju alltid varit där liksom i mm. som man har i det offentligheten så. Som, eh, man har känt, alltså jag har alltid känt någon så här eh, jag har alltid tyckt väldigt mycket om hans allvar och, och det liksom ärligheten kring liksom, hur han är hur han uttrycker sig men jag. Mm. Så det har jag alltid gillat väldigt mycket och, så det var väldigt intressant att läsa mer om honom nu och gå in lite mer i hans eh, liksom, poesi och försöka liksom, vad det är han är ute efter. Så. Mm. Väldigt eh, stimulerande. Mm. Precis, och den kanske också skiljer sig ganska mycket. Nu har inte vi har inte läst så mycket av den äldre poesin. Nej. Eh, men, eh, men Stoft är ju är ju också väldigt mycket de, de verkligt stora frågorna. Den mm. är ju den tar verkligen livet och döden och varandet på allvar kan mm, man verkligen. säga. Um. Han är ju precis det jag också gillar. Han är en oerhört seriös och intellektuell poet och dramatiker. Mm. Uh, och det gör hon ju väldigt intressant för. Han är så oerhört uh, beläst förstår man ju. Genom, uh, framförallt då när man läser honom så är det ju oerhört mycket referenser till olika filosofer, teologer, uh, andra författare och det, det är liksom väldigt kompakt på det sättet. Eh, och det, men det gör det också väldigt intressant. Jag, när jag läste så slog jag upp väldigt mycket. Och det, jag blev väldigt stimulerad av det. Mm. Ja. ja, i alla fall Stoft känns ju som att det är en diktsamling som lite. Den bjuder ju in till att man ska slå upp och forska vidare och läsa mm. mer. Och den blir också mycket starkare av att man gör det. Mm. Om man inte gör det så blir ju de här alltså namn på filosofer och så ofta lite mer stoppklossar eller det blir, mm. det blir lite stumt. Man behöver göra det men det ger verkligen någonting ja. att, att dyka in i det. Ja, verkligen. Um, vi kan ju komma in lite mer på den sen. Vi har ju valt dikter av Norén också som vi kommer att läsa och prata lite mer om. Men, men Patrik, vad har du för, för du och Norén, vad har ni för bakgrund tillsammans? <laughs> vad har vi för påsar ihop? Nej, men när, när jag var yngre tyckte jag nog att det var ganska groteskt när man såg på tv. Jag, jag, jag diggade verkligen grejen och tyckte med att det var lite så här rock and roll någonstans, men, men också g- g- lite groteskerier. Och jag tror att den allmänna uppfattningen om honom var att, att han var begåvad, absolut. Men jag tror att många tyckte också att det var lite groteskt med de här familjer där man börjar säga, börjar liksom spottar ur sig ursinniga kommentarer till varandra. Men, men nu när jag läst om Natten är dagens mor så Herregud, det är så vackert. Det är um, mitt i alltihopa. Det är lyriskt, det är, det är väldigt melodiskt. Det är som ett partitur med eh, scenanvisningar. Som en scenanvisning till exempel är... Eh, nu ska vi se här. Han uttrycker... Det, det handlar om huvudpersonen, eller, eller huvudpersonen Martin, fadern i familjen. Så här. Han uttrycker de mentala resterna av en ruinerad stor sirlighet. Alltså det är en beskrivning mm. <laughs> av hur, ja. hur skådespelaren ska ställa sig till sin, sin rolltolkning. Det är så himla vackert. Det är inte bara att du ska gå dit och du ska säga de här replikerna och det ska se ut så här på scenen utan uttrycker de mentala resten av en ruinerad stor sylighet. Det, det är så himla... Det är jättefint. Ja, verkligen. Det känns så typiskt Norén också att han har väldigt höga krav på alla. <laughs> Även sina skådespelare på... Och liksom, han har förväntat sig liksom att eh, människor ska ha, be, liksom, vara belästa och förstå vad man talar om. Eller liksom. Det tycker jag, jag tycker det är härligt. Ja. Att man liksom bara, nej men det här, liksom, det här får ni bara... Som, som en skådespelare skådespel måste tycka att det är helt underbart att få ja. med sådana 
sådana... Liksom sån tillit till att ja, man kan ja. också. Ja. Mm. Eller hur? Mm. Man har den förmågan. Han har, jag har förstått det att han ofta har uttryckt sig och sin beundran också över skådespelare och vad de gör sen av teatern. Mm. Men, 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 men jag tänker också det som, det som nu är läst på inför vårt samtal är att, att, att mer och mer det här också empatin och som jag har förstått tidigare också men det blir mer och mer tydligt och mer och mer rakt in i kroppen att han verkligen är på de på outsiders, olika outsiders sida de som sitter i fängelse de som begått hemska brott förstår att det är människor från början som, 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 som har blivit de här men till exempel personkrets i personkrets så är det också väldigt tydligt just, just hur han är på deras sida och skuggpojkarna också mm. när det är några på ett fängelse som pratar med varandra och så humor som finns mitt i allt då precis bredvid det är verkligen kaos i grannen med Gud. Alltså humor i grannen med tragedi. Mm. Komedi i grannen med tragedi. Mm. Timingen, melodin i, i det som man har skrivit också. Det är väldigt vackert mm. eh, både i dramatiken och i poesin. Mm. Vad är det personkrets? Vad, vad är det den handlar om? Personkrets är olika personer som rör sig i eh, Stockholms undervärld. Några går runt i tunnelbanan. En, en av eh, rollfigurerna är en av de mest obehagliga letar till exempel efter sin dotter samtidigt som man köper sex av prostituerade då, då, mm. då, då inser man ganska snart det blir så här, det blir liksom right in your face när du, när du ser den här pjäsen att men herregud du rätt vad är så kan ju någon av dem som du köper sex av vara din egen dotter mm. så, så att han, han, jag tycker att han på något sätt försöker blottlägga eh, herregud det låter lite klyschigt att säga blottlägga men, men han försöker liksom få fram eh, nästan kirurgiskt eh, de här eh, den här dubbelmoralen som många av oss har och som man kanske måste ha för att det är enklast att ha det också att, eh, för, att, för att kunna gå vidare men, men, men att man inte men, 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 som, som den här personen då i den här teatern men, men att det finns mycket saker precis bredvid eh, strax bortom en slags hinna mm. precis i närheten av vår värld så är det mycket annat som händer det tycker mm. jag återkommer till gång på gång mm. också i de här lite mer borgerliga pjäserna om man får kalla dem för det så, så, så så finns det en ömsinthet också. Men det finns mm. verkligen en... När de är som mest elaka mot varandra så, så, så försöker de ändå någonstans desperat att eh, eh, säga jag älskar dig. Mm. 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 Det kan ju också vara ett sätt att få publiken att vad ska man säga, vakna till. Och man, man identifierar sig ju ofta med personer som man ser, alltså rollfigurer eller så vidare. Och sen när man, in, när man ser dem också göra begå handlingar som inte är så... Eh, eller som kanske är förkastliga till och med. Ja. Eh, inte bara omoraliska, men Um, eller uttrycka sig på olika sätt så kanske man tvingas att identifiera sig också med detta och ja. förstå att det, det finns också i oss, det är också det mänskliga mm. Jag känner igen det, jag har ett, jag har ett förflutet som kriminalvårdare också så jag, jag känner igen det där också att eh, människor skulle ha begått de eh, mest hemska handlingar de är inte handlingarna utan de är människor i grund och botten mm. eh. Verkligen, det känns som att han, han, jag vet, han skriver i den här stoft vid något tillfälle också att han vill vara vid det yttersta, att han det är för honom är det någonting nästan med sanning att har det nästan med sanning att göra. Att liksom att de som befinner sig, de väldigt utsatta människorna är närmare sanningen på något sätt. Att de, de är liksom i smärtan så pass mycket på något vis. Att, jag vet inte om man menar sanning men liksom någonting. De, Ja, men jag tror, jag tror, det, det kan jag förstå. Mm. 
De har någonting mm. att lära oss. Det är, inte, det, är inte, det är inte vi som bara skriver dagordningen utan de har någonting mm. att lära oss. Precis. Han mm. ser, han, det är som att han, liksom, han vill vara där för att eh, ge honom någonting. Det är någonting han hittar i det. När han, mm. han, menar, han säger det då för att han vill lyssna, han lyssnar liksom på de, utan, de som talar utanför arbetsförmedlingen som står där i kö och så här, tiggarna eller knarkarna eller alltså narkomanerna. Att han hela tiden han vill lyssna på deras röster, vad de säger. Liksom. Han finner någonting där som, som man inte har annars. Mm. Och jag vet inte exakt vad det är. Liksom, men jag antar att det har med smärta att göra. Eller liksom. Ja, någon slags smärtpunkter i tillvaron ja, är det som att han söker ja. och de man ligger liksom närmare alltså man, vad ska man säga starka upplevelserna också. Ja. Um, ja, livet sätts på sin, ställs på sin spets kanske när man är ja. i närheten av ja, människor som lever nära döden kanske ja. eller nära Um, inte i det här trygga ombonade utan, Nej. Ja. precis att man är det är mer verkligt på något sätt ja det blir kanske så, det kan ju vara en för då är man ju ja. lösgjord lite från sammanhanget och man är bara där, människa helt naken och liksom mm. i nollpunkt nästan ja nollpunkt liksom där man, ja. men det, det är mm. jag tänker lite grann också att Alternativa verkligheter tycker jag att han målar fram också. Jag tänker till, till exempel i, i Natten Lagens mor och några av hans andra pjäser så, 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 så kommer också det här utopiska som kunde ha varit. Och man vet ju inte riktigt vad som är verklighet heller. Exakt, det, det, ja. Verkligheten kanske är det här utopiska, det här lyckliga, det här som vi ser som, som verkar vara vardagen kanske är det som mm. kunde ha i värsta fall ha hänt. Så, så vi vet ju inte vad som är verklighet heller. Så har jag läst in nu när jag, ser, när jag, ser, när jag sett om, läste om Natten Lagens mor att han har olika speglar och speglingar eh, och, det, och från andra hållet från det hemskaste hållet så, så ser man de här andra personkrets och eh, eh, 7-3 och de andra och hans pjäser att du och jag skulle kunna hamna i dem, den verkligheten efter, om vi hade haft andra omständigheter om vi hade haft en om det hade hänt vissa saker, om vi hade gjort vissa val Aha. och om vi hade haft en annan miljö Um. Precis, vi har liksom samman så himla mycket egentligen så mm. allting är så det, jag tycker det är intressant att du säger att han pratar ju väldigt mycket i stoft också om att återkomma till det här med vad som inte har hänt eller vad som har hänt och liksom att det går in i varandra till slut blir det mm. det spelar typ ingen roll, han löser upp det liksom. ja, tiden löser ja. upp ja. Det, som inte hänt, det som inte hänt finns också där precis bredvid, ja. eller hur? Ja, precis. Ja, ja. precis som att olika tider ligger på lager, ja. på lager på en platser som man besöker och så. Precis. Han, han, mm. Mm. precis. Jag, tyck, jag ville säga en sak om gärna säga en sak om Norén också som jag, ja. jag, jag, jag läste att han var väl, liksom läst mycket, har läst mycket Heidegger till exempel. Jag har inte gjort det men jag läste lite om Heidegger då. Och när jag hade gjort det i relation till eh, Norén så tyckte jag att det kändes att man kunde finna det liksom på väldigt många platser. Bland annat så har ju Norén väldigt mycket med den här eh, overklighetskänslan finns ju där. Eh, när han ser på världen. Han ser på, om, man går förbi, om man går i Vasaparken så får han den här overklighetskänslan. Och den pratar ju Heidegger väldigt mycket om. När man själv känner sig eh, lösgjord liksom från verkligheten. Mera alltså, åskådare än deltagare då? Eller? Han menar alltså person, en person själv känner mm. sig det har egentligen pratat om faktiskt om ångest alltså en ångestkänsla att den kan göra att, den, att känna sig 
att man inte har en relation till världen. Till tingen. Det är det, det Heidegger säger. Heidegger säger det. Säger det. Mm. Och, och det, han kallar det för unheimlich. Man kan säga också uncanny. Mm. Det. Liksom att, det, är en väldigt, alltså världen blir, det, det bekanta blir plötsligt främmande. Mm. Och det tycker jag är väldigt mycket med i, i Stoft. Alltså den känslan är där. Mm. Att när han tittar på världen så... Och det, jag vet, han har ju, jag menar, jag läst hans dag, första dagbok, då har han ju väldigt mycket ångest. Så inte hela tiden, absolut inte, men han har det liksom med jämna männen. Man får den här känslan tror jag av att han, att han inte är, att han är främmande liksom. Mm. Att världen är främmande. Men det här låter lite grann som eh, när jag läste Äcklet av Sartre, den här existentialistiska mm. känslan att man känner att det inte riktigt är på riktigt. Mm. Precis. Det är, det är ju faktiskt en eh, oerhört intressant känsla. För att, jag menar, Heidegger menar ju att det är då man ser världen som den verkligen är. Om det skulle vara så så är det väldigt intressant att tänka sig att eh, för, att, för att man är ju inte kopplad till världen egentligen. Alltså den finns ju där. Den är ju helt stum inför människan. Den har ju ingen relation till oss egentligen. Den bara är ju där. Och när vi plötsligt hamnar i ett sådant tillstånd så ser vi det själva att vi är liksom frånkopplade. Och det är, ju, det är en oerhört liksom obehaglig känsla såklart då. Det är ju otroligt skrämmande. Så den är ju inte mm. på något sätt eh, liksom någon, det går ju inte att njuta av den eller så. Men man kanske kan vid tillfällen bara förnimma den och få den känslan ändå utan att den behöver vara så obehaglig. Men det beror på hur stark den är förstås. Frihet är inte lätt. Nej, det är inte det. Eller friheten är inte det. Eller vad sa nej, du? Nej, friheten ja. är inte lätt. <laughs> nej, <precis. laughs> det blir, för det känns som att det är någon, finns någon slags befrielse mm. i det där. Men ja, det men också för att lösa sig liksom, och se någonting. Det kanske är då man liksom verkligen... Ja, om det skulle vara så att man verkligen kan... Man kan ju kanske... Man kan ju aldrig, för det är jag också ute efter mycket där. Att, se, att kunna se bortom språket. Se liksom, tid och rum och så. Att kunna mm. nå fram... Det går ju inte. Liksom. Alltså, vi kommer ju inte undan vårt språk. Liksom. Nej. Men man gör bra försök i på ja, sig. Det finns ju ja. lite, bara något, om man läser någonting ur Stoft, bara ett kort utdrag mm. um, ur en dikt där. Det står um, Andra är språkets städer. Snittet snart utan spår av det som kanske aldrig funnits som annat än varaktig flyktighet. Det som är vackrast nu när det inte längre lever. Ja, just det. Um, det var inledningen på en dikt där. Då. Uh, att just det här, det som kanske aldrig funnits. Det som, men som ändå var en varaktig, just varaktig flyktighet. Det är också, han har ju väldigt mycket sådana här dubbel, dubbla ord. Det som motsatser som paras ihop. Mm. Um, Verkligen. Ja. Den är väldigt fin en dikt där nu. Jag, liksom, jag kan inte... Liksom, jag blev aldrig riktigt klok på vad, vem, vad han exakt menade. Men jag... Nej, men man kan ju ändå uppleva någonting. Man upplever alltså det, är ett, det är ett sökande. Den här stoften liksom är ju otroligt sökande. Alltså han, han återger vilka upplevelser han har i och utanför språket. Då och vad det är som gör... När han, har, när han känner den här overklighetskänslan och när han känner en faktiskt stark närvaro, vilket han ju ofta gör just i, i faktiskt sin närvaro av dels sin egen eller diktjagets egen dotter. Men också barn i allmänhet. Mm. Även döden finns ju med här. Det finns en, en vän till honom som, som är svårt sjuk. Och som han skriver om i några dikter. Och då är det som att då slår liksom verkligheten 
igenom. Då, då är han där och då på platsen och känner sig liksom närvarande. Mm. Ofta, annars gör han ju inte det. Mm. Kommer, så. Då kommer den där sprickan. Mm. Ja, precis. Ja, precis. Det är verkligen som du säger. Alltså, han har ju den där känslan. Men han, han är frånvaro eller liksom att han inte finns. Alltså inte, eller att han inte känner sig närvarande. Men han har också den där nästan lysande närvaron som bara uppstår. Liksom, som, alltså att han mm. nästan är mer närvarande än vad många människor kanske är. Alltså att han kan verkligen känna. Han är en oerhörd. Alltså måste ju vara en oerhört sinnlig människa. Jag vet att jag läste och lyssnade på en intervju där han berättade om att han han har så otroligt liksom mottaglig. Han, så har så mycket, han tar in alla intryck. Liksom, så mm. att det blir, han måste stänga av ganska mycket för att han ska kunna fungera eh, mm. i vardagen. Så. Men man kan tänka sig det att eh, det finns en oerhörd närvaro i det. Men det är också såklart väldigt jobbigt ja. att kunna vara så närvarande. Man orkar liksom inte det. Då måste man helt bort. Stäng, försöka stänga av på något sätt mm. om det går. Men det, Mm. Jag tänkte jag kanske kan läsa mm. den dikten mm. ja. som jag har valt ja. eh, av Norén. Och den är ur stoft eh, då. Mm. Um, och den handlar också, det finns några återkommande dikter just där hans dotter är med. Så att um, man kan väl, det finns en hon tidigt i den här dikten och det är dottern då. Um, så som, som jag läser det i alla fall. Jag åker med henne till skolan tidigt. Människor som ser henne ler börjar prata med henne. Jag vet inte vad de tänker på. Vilket barn de ser dimma längs Vasaparken som ett minne. Två nästan nakna män som står på ett ben i egendomlig tomhet. Staden finns inte kvar där den finns. Dörren några centimeter öppen eller nästan stängd mot närmande mörker. Öppnad av några rader. Och hon, den lilla, gör med ett skratt ett sår i mig av kärlek. Jag går försiktigt in i det tomma rummet som alltid har varit lika tomt. En gammal kvinna säger någonstans Jag skulle en sista gång vilja komma ut för att höra måsar och vågor. Ja. Mm, verkligen det här som du pratar om, Maja. Det här liksom att... Ja. Ja, det finns, det finns, ja, det är så svårt att säga någonting om den här dikten kände jag nu. Den är, jag tycker den är... En kärleksförklaring till, till, till barnet. Ja, det är ja, det verkligen. Den är ja, så berörande och så allting, stark. Allting annat blir upplöst. Ja, mm. lite så. Det är den här han pratar om att staden finns inte kvar där den finns. Nej. Och det finns ett, ett tomt rum som alltid har varit tomt som han går in i. Mm. Um, och... Ja. Ett, ett sår i mig av kärlek det, för det är inte lätt att älska det är underbart Nej. men det, det är inte lätt mm. det finns i flera av dikterna just det här att när han, när han lämnar dottern på skolan så är han också det är liksom nästan, man känner att det är fysiskt ont mm. att åka ifrån henne alltså också att, ja, att, att han blir så sårbar och utsatt just bara för att hon finns um, och så där är att han liksom hittar någonstans vad är kärnan i tillvaron det är ändå det här det är barnet liksom. Men, ja, mm. precis. Och samtidigt den här medveten om att det finns liksom, det är en stor avgrund mellan varje människa liksom. Även med henne liksom. Det är, de är två olika människor. Liksom, det är på något vis så, jag tycker det, det, det är på något vis, det, det är oerhört smärta och kärlek och medveten om detta. Den här gränsen mellan oss liksom. Mm. Man kan aldrig vara i samma Kropp, liksom. vi, vi, vill, vi vill, men vi kan ja. inte. Mm. Nej. Och sen är det också, det finns ju med där i början att det är andra människor som pratar med hans dotter och att han säger att han vet inte vilket barn de ser. 
den raden tycker jag också är väldigt intressant som man kan, eller väldigt verkligen um, om vilka referenser har de eller hur framstår hon för dem, det kan ju också relateras till det här att omvärlden är, är alltid utanför oss själva ja. samtidigt som det är väldigt vackert också att tänka så att de, hon är kanske en annan för dem och de har andra referenser och minnen som de kopplar till det, det är otroligt rikt också ja verkligen han pratar ju mycket i någon intervju om också som jag lyssnar på om alltså det här kontakten med barnet i sig själv liksom att han vill hela tiden nå det, han vill nå fram till den, det barnet jag tycker lite att han skriver, jag vet inte vilket barn de, de ser ja, men alltså att han tänker liksom att alla, alla, alla är i det där sökandet efter det egna barnet liksom Barnet är ju med oerhört mycket i eller liksom den här den oskuldsfullheten barnet. Det återkommer ju till i stoft. Mm. Jag tycker också att barnet är ju helt omedveten om döden och alltså, mm. det är, alla vill väl egentligen dit liksom och inte behöva kunna veta någonting om någonting utan bara få finnas i nuet som ett barn. Vad skulle, vad skulle vilja hamna där? Ja. Och sen tar han också med i den här på slutet så kommer den gamla kvinnan in som gör alltså det här tiden är samtidigt finns det någon det finns barnet och Vasaparken och den här verkligheten och det andra. Och så en gammal kvinna som hon skulle vilja komma ut för att höra måsar och ja. vågor. Och så väldigt vackert också med de här åarna där. Ja, ja, ja. Det är väldigt vackert. <laughs> ja. Men alltså det, för det, då befinner hon sig också i det här tomma rummet då eller? Ja, det han i det där tomma rummet är det, är det rummet, är det tillstånd han pratar om då som är eh, den här rummet där man inte hör samman med världen är det det som är det tomma rummet eller det tomma rummet döden jag vet, jag vet det är inte helt det. klart men det har alltid varit också, lika tomt ja men det är helt att det är öppet också men, mm. Mm. men hon befinner sig där och vill ut en sista gång mm. Det är så väldigt fint och väldigt sorgligt framför allt. Ja. Mm. Sen får hon inte det mer. Liksom. Nej. Lyssna på måsarna. Nej, precis. Det verkar, inte, det verkar, det verkar inte så i alla fall. Men. Nej, det, verkar, det ser inte så ljust ut. Um, nej, vi hade ju också en, vi hade ju faktiskt en läsarcirkel här om veckan när vi pratade om stoft mm. med några av våra låntagare och besökare som var här. Uh, och det finns en annan dikt där han skriver om döden där han pratar med den här, en döende bekant. Mm. Um, där han som vi pratade om då hur, hur mycket det hur, hur mycket den liksom överensstämmer med var en av deltagarna som hade också liknande erfarenhet um, en slags närhet till döden um, då står det att han, han stannar och pratar med en döende bekant som när han drar ner den mörka huvan från skallen är bara ett enda smärtsamt avmagrande hans livs repor genom dödskraniet en glädjens kärna som inte brutits ner tillräckligt. Leendet hos en död som samtalar. Medan hans frus tankar allt längre bort kretsar kring slutet. Mm. Och just det här att den döende som, eller den som befinner sig nära döden. De andra ser, ser det att han närmar sig. Och hans frus tankar kretsar kring slutet. Men själv ler han fortfarande. Han, är fortfarande kvar, han finns ändå här i världen. Mm. Det är också, finns en sån väldig kraft också mm. i... i i det här att, att befinna sig på, på gränserna på något sätt. Ja. Han, är, det, precis, han är ju väldigt intresserad av känslorna övergången mellan liv och död. 
Alltså för det är med också i många dikter. Någon som är på väg att, dö, att vara i gränslandet mellan det. Mm. Eh, och den här mannen som är sjuk då. Han är ju någonstans nästan där. Liksom, att han, han, är, han är levande fast han är, han är på väg mot döden. Mm. Ska vi läsa, vad, är, vad är man då? Liksom? Precis. Ska vi läsa en till av, av dikterna? Vill, vill du, ska vi läsa din dikt Maja som ja, du har valt? Den är också ur stoft. Ja precis. Då ska vi se. Mm. Jag minns inte om det var min far som besökte mig på vinter, mig vintern 1944 till 2014 på sinnessjukhuset. Ett annat namn för det finns inte. Eller jag som äntligen kom på besök till honom. Kanske till och med samma dag. Vi kunde i varje fall inte hjälpa varandra. Hur vackert det än skulle ha tätt sig. Inte ens nu kan jag känna sorg eller desperation. Rädslan går djupare. Tiden var ännu ett löfte. Trots att vi var avskrädet. Räddningen skulle ändå inte ha bestått i annat än en blick. En blick som väntade och lyssnade på att besöket skulle ta slut. En blick som en hammare när stunden är inne i det förgängliga. Från någon som av godhet och inte av nödvändighet var villig att förklara min förlust. Men när den inte finns får man skapa den. Resten av sitt liv och andras ständigt besökt av den, den som avlägsnar sig. Ja. Mm. Ja, det är ju det, jag fastnade för den här väldigt mycket för, det är något väldigt drömskt och overkligt i det här med att de besöker varandra. Jag vet inte om vem som har besökt vem. Men det är det här sinnessjukhuset i alla fall. Som man kallar det. På den mm. tiden kallar man det så. Och han, han tycker uppenbarligen, uppenbarligen att det inte finns något annat namn för det. Och eh, det är ju ett rätt intressant ord i huvud taget. Sinnessjukhus. Mm. Men eh, det är ju den liksom, samhälliga institutionen. Men det finns också... Så att, eller jag, vet att, jag vet inte vem som sa det men att Norén tänkte på samhället som en enda sinnessjukdom. Och att alltså, sinnessjukhuset kan också vara samhället i det här fallet. Mm. Och, och det finns ju såklart en väldigt dubbeltydighet i det. Jag tror att jag tycker om det, att det är öppet. Liksom. Mm. För man, vad, hur man mm. tolkar det. Um, och så finns det också jag tycker det en sån hjälplöshet i det att de kan inte hjälpa varandra de är där båda två. Båda behöver hjälp. Mm. Men de kan inte nå fram. Det är liksom en väldigt onåbarhet. Ja, verkligen. Um, precis. Och inte ens nu kan jag känna sorg eller desperation. Står heller. Han kan inte riktigt. Han kan, han kan nästan inte känna en sorg över att det inte att det inte gick att nå fram. Men ändå är det, är det ju det han gör på något sätt. Hela den här dikten är ju alltså, ja, en slags manifestation av att, att det inte alltid går att nå fram Nej. fast man eftersträvar fast det. Fast man vill det, precis. Mm. Jag verkligen håller verkligen med dig om. För att han säger ju det där att han inte känner förlusten och att han, han har bara fått skapa den sen. Precis, Men, man får skapa en förlust som inte finns. Så att ja. Säga. Ja. Men dikten har ju ändå någon verkligen förlustkänsla i sig tycker jag. Eh. 
någon slags avsked. Trots att de möts så känns det ja. som att avskedet redan är där. Ja, ja precis. De, mm. men, de kan inte riktigt mötas. Men det, ja. Han är ständigt besökt av den som avlägsnar sig. Det, det, som är sista raden. Ja, det är intressant. För han, han säger vid något tillfälle att det är bara när man eh, avlägsnar sig från världen som man kan se den. För då har man kommit bort från sig. Nej, när man avlägsnar sig från sig själv. Då är det då man kan se världen. Eh, för då är man... Eh, jag vet inte, då kanske man är eh, inte i sig själv längre. Som man ser, jag vet inte Nej. exakt vad man menar. Men han har, med det, han har ju det här med flera tillfällen. Att eh, den som avlägsnar sig från världen. Antar jag som dör. Mm. Menar han? Eller om man... Ja. ja, det, det låter ju, känns ju så här ja. i alla fall. Ja. Jag tänker också på den här bilden som du har av att sinnessjukhuset kan vara hela samhället. Ja. Den, är, den är inte helt omöjlig tycker jag för att Nej. det hänger ihop med hans dramatik också. Med, med mm. det här stämplingsteoretiska att vi stämplar några som de som är utanför, stämplar några som de som är det onda eller dåliga, dåliga det fula. Mm. Mm. Nej, precis. Mm. Det är som en... Nej, det är så intressant att han... Men liksom verkligen se på hela sam... Det här är väl att, att han pratade med om. Vid något annat. Jag vet inte vilket intervju jag hörde det att han sa så. Men någonting med att han mm. såg samhället så. Mm. Vilket är ju inte... Det är ju inget konstigt egentligen. Men det är, det är intressant med just ordet sinnessjukdom också. Vi använder ja. inte ens det längre. Men, eller sinnessjukhus, men... Det är också lite som med Kristina Lugna alltså när han liksom använder sådana ord som om man tittar mm. på dem i det sammanhanget så blir de så absurda. Ja. Men sen jag, t- jag tänkte också att det ordet sinnessjukhus är så otroligt mycket mer poetiskt och vackert ja, än om man skulle säga liksom psykiatrisk en psykiatrisk klinik. Det låter väldigt sterilt. Och så. Ja. Här är det ändå någonting som vad ska man säga, det är inte, inte, inte positivt kanske, men det, det, det har en, våra sinnen i alla fall. Det ja. har verkligen någon, någon slags sinnlighet. Det är ju vackert. Ja, det är vackert precis. Men det är, så det är samma sak som mentalsjukhus. Alltså det, egentligen är det ju inget fult ord, men det har ju fått ett sånt mm. eh, som man tänker bara på hur det var förr. Så här, och du, mm. Men, det, men det, det är ju mental sjuk, alltså det mentala. Men det är egentligen ja. Ett, ja. Ja. Nu ska vi vi, mm. vi måste nästan avsluta mm. snart. Tyvärr det här otroligt in- <laughs> intressanta samtalet. Därför tycker jag att det är väldigt givande. Men Patrik, du har också valt en dikt av, av Lars Norén. Mm. Och den är en från en äldre. annan diktsamling. Precis, ja. och det är lite annorlunda. Den är från Solitära dikter som man skrev mycket tidigare. Eh, dagligt heter den. Vad jag ännu vet att jag vill är dig. Äpplenas sinnebilder. Det rökta teet. Bädden på det intensiva golvet. Hunden som nyss har ätit går runt, runt med huvudet fyllt av musik. Ingen hund jag känner har hört så mycket musik som vår. När vi badat och torkat visar du mig hur de snabba arbetsbina vandrar ut och in ur dig med sin näring. Vad man kan göra är den båta musiken. Där tänker jag, där kommer musiken in igång. Det kommer musiken in igen. Han, han pratar ju ofta om, om musiken. Eh, musiken återkommer i, i dramatiken. Och musiken tycker jag är väldigt tydlig i hans poesi också. Och den är mm. melodisk. Ja, den är, väldigt, den är väldigt sinnlig den här dikten. Mm. Ju, som, och mycket mer konkret än de flesta såklart i, i stoff då. Mm. 
Um, ganska glad. Ganska glad, precis. Ja. Den är, det är väldigt fint där med det, i början här med de här äpplenas alltså sinnebilder och det rökta teet. Då får, det, det är ju ja, väldigt sint. Alltså, ja, just man känner nästan de här smakaromerna. Mm. Och sen är det bädden på det intensiva golvet. Det är en intressant bild också. Um, det är mycket de, känsla i den. Jag gillar de här snabba arbetsbina som vandrar ut och in ur dig med sin näring. Jag, vet inte, jag, jag är inte helt säker på vilken, vilka bilder jag får. Men jag gillar de bilderna. Någon slags en aktivitet som är positiv. Mm. Ja, men den är väldigt bildrik faktiskt. Ja, det där får verkligen. man ju verkligen en bild av bin. Ja, man ser ju de där bina framför sig. Mm. Men den, den är ju väl inte alls så kompakt som dikterna i stoft heller. Nej. Den är väldigt, an, alltså väldigt annorlunda skulle jag säga ifrån, mm. i förhållande till soft. Hur den är komponerad. Precis och sen har den här titeln som är dagligt också. Mm. Um, som ju just antyder att det faktiskt kanske inte är någonting. Um, alltså i en positiv bemärkelse så är det någonting ganska vardagligt. Mm. Um, någon, ett slags tre, ett tillstånd som, som man är i. Mm. Verkligen är det jätte, egentligen är det inte, finns det väl inte någonting mörkt i den? Nej, och det är, <laughs> det är helt otroligt. Vi, vi får leta, men vi hittar inte mm. ja, men det. Precis, men den där bilden med bina. Jag kan liksom inte heller. Jag, eh, det blev så någon slags sinnebild för näring och kraft eller liv på något sätt. Alltså mm. något väldigt, väldigt positivt då. Mm. exakt glatt ögonblick som man vill fånga och ha kvar, mm. som ett fotografi nästan jag gillar det där på slutet när man blandar, vad heter det när man blandar mm. olika, sinnen, sinnes, ja. olika sinnen det, våta mm. musiken jag, jag kan känna den våta musiken men jag vet inte riktigt vad det är för någonting men, mm. Mm. precis, det är väl fint i, i, i stoft så finns ju det, det allra sista som står i den är ju ja. nästan som om man räknar det som en egen dikt eller om det är, det är bara en mening jag är vid det vackra slutet i början av musiken. Mm. Så där kommer ju musik in, in igen. Verkligen. Och så något väldigt ja. ljust. Mm. Om han, för den, den sista dikten i Stoft känns ju som något väldigt, ett väldigt ljust slut. Liksom, ja. Till de övriga dikterna. Mm. Precis. Han. Jag tycker inte, man kan inte låta bli att tänka heller på, på Bergman. Eller Ingmar Bergman lite när man läser. Just det, att, att musiken är, ja. verkar vara så viktig för honom. Vilket den ju också var för Ingmar Bergman. Han gjorde det här sommarprogrammet. Han liksom Men är det... frågade människor. Vad är musik? Vad, ja. vad är det som är kraften i det? Liksom? Ja, just det. det är någonting ju. Mm. Undrar vad det var för musik då? Klassisk tänker jag då direkt. Men... Ja man tänker ju det. Men det, det vet, <laughs> det vet man inte alls. Nej. Men, det, men det, nej. Nej, precis. det är intressant att skillnaden är så stor ändå mellan hans tidigare dikter oh. och de senare som är så ja. kompakta. Men, men, men jag misstänker att Norén gillade en hel del jazz. Det, det, ja. det känns så i alla fall ja, okay. när, man, när, man, när man sett den här... Um, uh, eller när jag läste Natten och Dagens Mor så återkommer det en massa name dropping, uh, Chet Baker och massa andra sköna. Det, en massa andra, andra sköna jazzpoeter. Mm, det är sant. Hörrni, nu har vi pratat jättelänge men det har mm. varit väldigt fint. Men jag, om vi ska säga någonting avslutande bara kort om, om både Kristina Lund och Lars Norén. Då. Mm. Det känns ju ändå som att vi har så deras poesi i alla fall och även dramatiken har ju helt olika ton rent språkligt. Och hur, alltså, men däremot ämnesmässigt så är det ju ganska mycket stora mm. likheter. 
Eller vad säger ni? Jo men exakt, både vardagen och de stora existentiella frågorna är väldigt nära varandra i deras diktning. Mm. Och du var ju inne på det förut med Maja om det, med det outgrundliga. Ja just det. Och det kosmiska och, mm. och det lilla. Precis, det finns ju verkligen det här att man kastas mellan de små liksom, man ska säga, hållpunkter eller konkreta saker i dikterna och sen kastas man ut i någonting väldigt stort liksom, och många gånger outgrundligt. Mm. Men också väldigt vidgande. Liksom. Det är liksom, båda två har ju en förmåga att både Norén och Lung tycker jag har en förmåga att vidga blicken. Liksom. Eller, mm. Ja. Man, man plötsligt ser man mer. Liksom. Mm, det hissnar lite. Det hissnar lite, ja, verkligen. Och det, ja, det, det, verkligen det, de, de är faktiskt inte så olika som man, man kanske först tänker. Första. Nej, verkligen inte. Men, äh, lugn kanske är lite som, som någon slags stand-up ibland. Om man, om man tittar på lite ytligt, lite ja. för, oförsiktigt. Med, med, till exempel idla flickorna är Massa roliga kommentarer när de här idla flickorna pratar sinsemellan. Barbro och lillemor. Eh, men det finns en absurditet, en slags humor ofta hos Lars Norén också. Både mm. i dramatiken och i, ja, kanske framförallt i dramatiken. Just det. Ja, den kanske finns där med, precis. Mm. Kanske inte lika drastisk som Kristina Lugni. Hon är ju absolut inte realistisk. Och det kan man ju ändå säga att Norén är ja. ganska mycket i dram- dramatiken. Det finns rätt så mycket realism, det är socialrealism. Mm. Sen har ju hon kanske det i dikterna då med att hon går på NK eller ja, hon är årets kund på apoteket Skelet tror jag i någon dikt och, och sådär. Um, ja. Och lite som här Rolf Pinter också när, när man hör när, hennes dramatik att man vet inte riktigt, är det absurt eller är det verkligt det är så här, det, Ja, det vaggar lite fram och tillbaka. Mm, just det. Ja, men de befinner sig vid, eh, vid det yttersta. Vid det yttersta, vid gränserna. Ja, och, och det, det stora och det, det lilla. Det är som det som förenar dem. Ja, ja mm. verkligen. Eh, men då säger jag tack så mycket för att ja. vi fått ha det här samtalet med er. Tack. Patrik och Maja. Det har varit jättefint. Eh, tack, Alice. Eh, varsågod. <laughs> och vi... Eh, Ja, vi säger tack och hej till våra lyssnare också. Få återhörande. Hej då! Hej då! Hej då.